0: Chambacasino.com
1: Chamba.
0: A propósito de esos casos de inseguridad, la alcaldesa Claudia López presenta hoy nuevas propuestas, un nuevo enfoque. Por ejemplo, creando la figura de cárcel para hurtos y delitos inclusive considerados menores cuando haya de por medio armas letales o armas no letales. Por ejemplo, de, de, definiendo la reincidencia no si hay o no condena que es como está establecido hoy en el Código Penal colombiano, sino si hay entrada anterior a la cárcel o a una estación de policía. Si ya había entrado en la estación de policía, se le considerará reincidente a ese delincuente. Y eso cambiará, por supuesto, la aproximación de la justicia ante casos de inseguridad. El doctor Aníbal Fernández de Soto es el secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Fernández, buenos días.
1: Hola, Néstor, buenos días. Un saludo para todos.
0: Usted está enterado ya, doctor Fernández, del... Asesinato de este hombre en Bogotá que le robaron la bicicleta en la zona de Engativá?
1: Sí, estoy enterado un lamentable hecho tres delincuentes al parecer estaban cometiendo el delito y hay una recompensa de hasta 20 millones de pesos que se ha ofrecido eh, para, por información que nos permita eh, identificar y, y llevar a la justicia a los responsables eh, lamentable el hecho y lo rechazamos con toda vehemencia
0: Doctor Fernández, este es el enésimo caso de ese larguísimo, etcétera, de casos de inseguridad, por robarle un celular, por robarle la bicicleta, en este caso, a este señor. ¿Qué cambiaría en la manera como se maneja un caso de estos con las propuestas que ustedes le hacen al gobierno nacional, con esta aproximación, el enfoque nuevo para tratar a los criminales?
1: Bueno, Néstor, muchas gracias. Son propuestas en tres sentidos. En primer lugar... Eh, ante la evidencia de que los hurtos, las lesiones, la, los hurtos a, a personas, los hurtos a comercios, entre otros, eh, hemos evidenciado que hay un incremento en el, en el uso de, de armas blancas, en el uso de armas traumáticas, eh, etcétera. Lo que estamos proponiendo es que eh, el uso de cualquier tipo de arma, sea un arma de fuego, un arma blanca, un arma traumática, neumática, de fogueo. Eh, cualquiera de esos elementos sea una causal de agravante para que el delito pueda ser perseguido con mayor eh, peso penal y, e incluso pedir medidas de aseguramiento cuando ocurran. Esto eh, nos parece que es eh, un, una, una agresión y un, y un comportamiento violento que, que tiene que tener, ser considerado como, como agravante y, y esa es una primera propuesta. En segundo lugar, estamos proponiendo que se... Eh, cree un régimen especial de, de, de delitos menores, un, los delitos que más están afectando a la ciudadanía apreciado estos son el hurto al celular, el hurto a la bicicleta, que son para efectos legales delitos de menor cuantía, hurtos simples en muchos casos como se entienden, eh, de modo que lo que estamos buscando para que no queden en libertad esas personas es crear un un, un régimen especial de delitos menores que nos permita abordar esos comportamientos con eh, lógica de justicia restaurativa y poder tener a esas personas cuando son capturadas en centros especiales de reclusión que nos permite tener un, un régimen un poco más robusto de lo penal para, para abordar algo que está afectando a la ciudadanía. Y en tercer lugar, Néstor, eh, lo que estamos buscando es que la recurrencia, porque cuando hablamos de reincidencia se trata de cuando personas que ya han sido condenadas y repiten... Eh, el delito, en este caso son, es, estamos hablando de recurrencia porque también es evidente que a muchos individuos los capturan en distintas oportunidades por cometer hurtos y demás, pero como quedan en libertad y los procesos no concluyen o están abiertos, pues no se puede hablar de reincidencia, pero la recurrencia, una persona que. Eh, con procesos abiertos y demás, se ha capturado nuevamente, pues tiene que también tener un sí. eh, un, eh, un peso pues, en, en la persecución penal. De modo que esas son las propuestas que presentamos y que tuvieron buen recibo en el gobierno para ser incluidas en el proyecto de ley de seguridad ciudadana.
0: Doctor Fernández, para ir por partes, la decisión de, de meter a la cárcel privación de la libertad cuando haya delitos como el hurto, tengan o no tengan arma de fuego, ¿eso qué significa? Por ejemplo, que... ¿Qué armas debería tener para que amerite llevar a ese delincuente a la cárcel? Hello, it is Ryan, and
1: I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play
0: for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Pues son
1: dos cosas distintas eh Néstor, por un lado es que el delito se cometa con algún tipo de elemento ya denominado arma arma blanca, arma traumática, arma de fuego cualquiera el hecho de que esté armada la persona es un agravante se considera un agravante para poder eh, pedir con eh, mayor eh, eh, argumento eh, una medida de aseguramiento contra ese delincuente el otro tema, la otra dimensión es darle un tratamiento más expedito y con algún tipo de sanción restaurativa a los delitos menores que hoy en día son por su cuantía eh, automáticamente excarcelables entonces lo que estamos buscando es que haya un régimen de unos delitos menores que puedan ser abordados eh, con algún tipo, algún tipo de sanción restaurativa en centros de reclusión.
0: Si yo voy en mi bicicleta, me asaltan para robarme la bicicleta y el delincuente lleva, por ejemplo, un palo, ¿eso se considera un arma?
1: La idea que estamos buscando es que sí, cualquier elemento que pueda generar agresión, causar algún daño en la integridad física de la víctima, eh, la propuesta es que se considere como una causal de agravación.
0: ¿Y es, ese delincuente sería, automáticamente sería, haría merecedor de privación de la libertad? ¿Quiere decir carcelazo por ese delito que hoy en día no está tipificado de esa manera?
1: Correcto, el fiscal podría pedir la medida de aseguramiento con base en ese argumento.
0: Sí, ¿y hay cárceles para tanto pillo que sería detenido y que sería llevado a la cárcel, doctor Fernández?
1: Estamos avanzando, Néstor, ese es un muy buen punto en, en nuestro nuestros proyectos de equipamientos para la justicia yo estuve visitando el sábado pasado el centro especial de reclusión de Puente Aranda que avanza eso nos va a dar una capacidad en una primera etapa de 220 cupos y en una segunda etapa en un total de hasta 489 cupos también hace unos ocho días estuve visitando el centro integral de justicia en el campo verde en Bosa, en donde tendremos una URI un centro de traslado por protección un centro de atención especial para la adolescente eh, hay una casa de justicia eh, y otra de las propuestas que discutimos ayer con, o antes de ayer con el señor presidente y su equipo es eh, la, el avance de una construcción de una nueva cárcel en los predios de La Picota para poder tener una cárcel distrital 2 en esa zona, eh, proyecto que avance, que obviamente tiene más, pues ser un proyecto de más largo plazo pero eh, el distrito avanza en un plan de equipamientos para no solamente resolver el tema de hacinamientos en URIs y en estaciones de policía, sino notar en la ciudad de equipamientos importantes para la justicia.
0: Sí, pero en la práctica ustedes tienen un cálculo, y me imagino que es parte del ejercicio de esta propuesta, doctor Fernández, ¿cuántos delincuentes serían llevados a la cárcel en Bogotá con los niveles de inseguridad que hay hoy?
1: Pues lo que estamos buscando, apreciado Néstor, es que, eh, como se le había mencionado en alguna otra conversación, eh, de los más de 20, de, de los más 20.000 eh, personas capturadas eh, en lo que ha ocurrido el año por parte de la policía por delitos como estos, como el hurto a celular el hurto a bicicletas, etcétera, entre otros delitos eh, de esos 21.000 eh, personas, el 81% están quedando libres entonces lo que estamos buscando es que los comportamientos por los cuales son capturadas estas personas que en su mayoría son de este tipo de delitos y que afectan a la ciudadanía pues no sean automáticamente discarcelables Sí. ¿Cómo funcionaría esa sanción restaurativa de la que ustedes hablan, doctor Fernández, para esos delitos, que son los que están afectando directamente hoy a los ciudadanos? Bueno, hay muchas alternativas. Hay un programa que la Secretaría de Seguridad está impulsando con, con jóvenes, particularmente en torno a la justicia restaurativa. Hay otro tipo de sanciones, eh, digamos, de compensación a la víctima eh, o, o trabajo social, o temas de resocialización un poco más eh, robustos de los que usualmente eh, se eh, implementan en el sistema carcelario pero que le permitan a, 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 al Estado eh, abordar problemáticas eh, o comportamientos delictivos que, que tienen un trasfondo social de modo que eh, podemos abordarlo con ese tipo de, de orientación que es más orientada hacia... Hacia la resocialización, hacia la compensación a la víctima, hacia eh, algún tema de contribución a la sociedad. De modo que eh, hay alternativas y pues estamos buscando que estas personas que sean capturadas por estos delitos menores eh, podamos tener como otra aproximación también para su resocialización pero qué pasa doctor Fernández que lamentablemente como esas personas consideran y la ley considera que es un delito de menor cuantía entonces quedan en libertad y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo tantas veces como los dejen en libertad en qué consistiría la resocialización y de qué manera se podría garantizar que no repitan el delito porque esa es la preocupación salen a seguir delinquiendo muchos de ellos Claro, lo que estamos buscando es que justamente no queden libres, que no sean delitos por los que haya libertad automática o sea, y al menos y por los que haya cárcel? una sanción entre a, seis a, meses a, en adelante.
0: Abri, claro, habría una prisión.
1: Habría, okay. habría una prisión, un centro especial de reclusión, los tendrían entre seis meses y en adelante. La propuesta es que mínimo seis meses en adelante, dependiendo pues del tipo de, de, de hurto, pero por lo menos sí estar un, en un centro de reclusión de manera eh, clara y que sea abordado con un el tratamiento restaurativo que corresponda pero que por lo menos esté privada la libertad durante un mínimo de tiempo
0: Doctor Fernández, esta mirada del delito desde la justicia restaurativa que es una mirada diferente una mirada eh, por supuesto con implicaciones y una respuesta diferente a la manera de castigar el delito también va de la mano a eso que usted dice que es recurrencia para preguntarle cuántos ingresos debe tener una persona a un centro penitenciario a una URI para que sea eh, merecedor de esta medida de aseguramiento preventiva
1: la propuesta que estamos haciendo es que al menos en la segunda recurrencia eh, haya algún nivel de criterio que, o algún nivel de agravante que permita que el criterio del juez eh, evalúe su peligrosidad de otra forma porque eh, lo que ocurre es que independientemente que haya sido una persona que haya sido capturada varias veces independientemente de haber sido condenado o no, pero que es capturado varias veces por cometer delitos pues muchas veces por la naturaleza del delito por el que lo ha eh, capturan, eh, pues el juez no le da medida de porque no lo considera peligroso, porque no tiene criterio suficiente o elementos suficientes para definirlo, esto lo que busca es que eh, si hay al menos un, un, dos recurrencias, pues por lo menos eso ya sea una causal de, de agravación de
0: ¿Dos recurrencias quiere decir dos delitos?
1: Sí, al menos dos delitos empezará a, a, okay. a que eso empieza a pesar en el proceso
0: sí Doctor Fernández, ¿qué delitos o qué casos no tendrían cárcel?
1: digamos ya más, estamos hablando de contravenciones, no se trata de... No, que pero, es decir,
0: estoy hablando de, de un robo, por ejemplo, se me ocurre un robo que no tenga violencia, lo que llaman en Transmilenio el cosquilleo.
1: Sí, la idea es que ese, ese, ese cosquilleo entre en, en, en los criterios de, de, de recurrencia, dijéramos Un cosquilleo entre, en de entrada, pues no, no se persigue que sea... Eh, digamos, de, de cárcel inmediatamente, pero que si pues, es capturado varias veces por lo mismo, pues ya okay. tiene un antecedente. Okay.
0: Doctor Fernández, en el caso del régimen especial que ustedes dicen van a plantear en este proyecto de ley, ¿esto cómo va a funcionar en la práctica? ¿Es para los jueces? ¿Es para los fiscales a la hora de, de presentar a un capturado ante un juez? ¿Cómo va a funcionar esto?
1: No, el objetivo es contar con un procedimiento más expedito y unas medidas y sanciones restaurativas eh, para las conductas como el hurto simple, las lesiones personales, entre otros. Y ahí pues eso permitiría que eh, fiscal y juez pues, tengan unas herramientas para poder eh, sancionar con, con este tipo de medidas a ese infractor. Eh, es un proceso que se está proponiendo para que sea, como digo, expedito y simple y, y, y permite, dijéramos, abordar estos delitos con mucha celeridad.
0: Si esto se aprobara rapidísimamente, doctor Fernández, si todas estas propuestas se vuelven realidad, ¿usted cree que la inseguridad en Bogotá se baja a punta de, de, de cárcel, digamos, que es lo que básicamente veo aquí?
1: Yo creo que es una suma de cosas, eh, Néstor. Lo que mencionábamos ayer en la rueda de prensa con los alcaldes es que las distintas estrategias que estamos impulsando empiezan a dar resultados. Por un lado, estamos apostándole a una, a una reactivación económica y social que ha recuperado el 90% o más porcentaje del empleo perdido durante la pandemia y eso ha hecho que la ciudad esté activa y que la gente esté generando ingresos y esté ocupada y eso, implica una, eso significa una ciudad más segura. También estamos avanzando en una intervención eh, ...especial de la policía, unos refuerzos de policía... ...más presencia en las calles, más controles... ...y eso también está generando un impacto importante... ...ahora recientemente con un, un refuerzo adicional de policía militar. Estamos haciendo una gran campaña de desarme... ...donde hemos incrementado las requisas, los controles... ...para desarmar a la ciudadanía de armas blancas, armas de fuego... ...armas, eh, armas eh, traumáticas, entre otros... Y eso también significa eh, salvar vidas sacando esos elementos de circulación. Y estamos tejiendo redes en torno a la seguridad con las redes cuidadanas, los ciudadanos que estén... Eh, que les importe que estén eh, preocupados por su seguridad, por la de sus vecinos y si demás, se están organizando en redes, en frentes de seguridad hemos venido creciendo esos, eh, esos espacios de participación ciudadana lo cual nos ha permitido también eh, mejorar eh, comunicación con, con entre la policía y la ciudadanía y eso lo que nos significa es que en el mes de septiembre a pesar, honesto, a pesar de las adversidades y de muchos desafíos como el que relataban hace un rato en, el barrio, en la localidad de Gatibá, a pesar de que se siguen presentando esos hechos y que tenemos que seguir trabajando, eh, el mes de septiembre nos demostró ser el mes, eh, el tercer mes menos violento del año con los indicadores que empiezan a demostrar que el camino es el correcto. Entonces es una suma de cosas que ahora eh, proponemos en el marco de una reforma legal para tener mejores herramientas y entre todos poder avanzar en la mejora de la seguridad continuamente.
0: Siete de la mañana en punto es el doctor Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad en Bogotá. Gracias por estos minutos, doctor Fernández.
1: Néstor, un, siempre un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias.